0: Deutschland,
1: Die Crime-Doku von BILD.
0: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday... Okay, vielen Dank, liebe Toni, aber heute ist gar nicht mein Geburtstag.
1: Ja, das weiß ich doch und vor allem bist du auch nicht Mr. President. Aber bei uns geht es heute um Marilyn Monroe und um ihren mysteriösen Tod. Das eben gehörte Geburtstagslied für Präsident John F. Kennedy sang sie am 19. Mai 1962. Und dies sollte ihr letzter öffentlicher Auftritt bleiben. Etwas mehr als zwei Monate später ging die Nachricht von ihrem Tod um die Welt.
0: Einer der berühmtesten Stars in Hollywood ist mit nur 36 Jahren gestorben. Marilyn Monroe wurde tot im Bett aufgefunden unter Umständen, die im tragischen Kontrast stehen zu ihrer Karriere als glamouröse Frau und komödiantisches Talent. Am frühen Morgen des 5. August um 4.15 Uhr wurde das Los Angeles Police Department zum Haus von Marilyn Monroe im Stadtteil Brentwood gerufen. Er befragte das anwesende Personal und sorgte für den Abtransport der Leiche in die Gerichtsmedizin. Die Obduktion wurde von Gerichtsmediziner Thomas Noguchi durchgeführt. Sie ergab, dass die Todesursache wahrscheinlich Suizid sei.
1: In den folgenden Jahren verbreiteten sich weitere Theorien. Ihnen zufolge waren Mafia-Boss Sam Giancana, Kreise um den Arbeiterführer Jimmy Hoffa, die CIA oder die Kennedy-Familie für Monroes Tod verantwortlich. Ich meine, eine wunderschöne Frau, ein Sexsymbol mit Kontakten zu den Allermächtigsten. Kein Wunder, dass sich auch um ihren Todlegenden ranken. Ist sie für dich auch so eine Ikone, Mirko?
0: Ja, eine Ikone ist sie sicherlich und natürlich eine sehr attraktive Frau. Und ich kann durchaus verstehen, warum sie dem Großteil der männlichen Welt den Kopf verdreht hat. Aber wir wollen sie natürlich nicht einfach nur auf Äußerlichkeiten reduzieren. Sie war ja viel, viel mehr.
1: Genau. Zeit also, sie ein bisschen besser kennenzulernen. Marilyn Monroe war nicht unbedingt die Gebildetste im akademischen Sinne. Aber dass sie dämlich oder ähnliches gewesen sein soll, das stimmt absolut nicht. Über dieses Klischee hat sich Monroe gewundert und vor allem amüsiert. Es ist interessant, dass die Leute von einer Blondine, zumal mit einer guten Figur, denken, dass diese auch dumm sein müsste. Ich finde, das ist eine sehr begrenzte Sichtweise.
0: Um ihren Tod ranken sich Legenden, die die ganze Welt lange Zeit beschäftigten. Marilyn Monroes Leben war in jedem Fall sehr turbulent und auch trotz des Aufstiegs zur Ikone auf eine Art und Weise tragisch. Sie hatte zwar zahlreiche Liebesbeziehungen, aber keine davon war wirklich von Dauer.
1: Sex und Liebe spielen in ihrem Leben eine große Rolle. Doch die Suche nach Liebe, die ist dabei wohl das zentralste Motiv was genau der Grund oder der Ursprung dafür ist, darüber kann ich ehrlich gesagt nur spekulieren. Es gibt so viele Informationen zu Marilyn, dass es mittlerweile gar nicht mehr so einfach ist, auseinanderzuhalten, was jetzt stimmt und was nicht. Die simpelste Erklärung ist vielleicht, das generelle menschliche Bedürfnis geliebt zu werden, bei ihr dann eben stärker ausgeprägt als bei anderen. Vielleicht ist es aber auch Traumabewältigung. Marilyn soll in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erfahren haben. Und so bizarr das klingt, als Traumareaktion ist es nicht ungewöhnlich, dass Opfer eine gesteigerte Sexualität entwickeln, eine Hypersexualität. Vielleicht liegt die Unbeständigkeit aber auch in der Familiengeschichte. Ihre Mutter Gladys hat schon Jahre vor ihrer Geburt den Vertreter John Baker geheiratet und zwei andere Kinder mit ihm bekommen. Doch heile Welt ist da nicht. John trinkt und schlägt sie.
0: Nach der Scheidung überfällt Baker die Familie und verschleppt die beiden Kinder. Er setzt sich damit durch. Gladys verliert den Kontakt zu den beiden. Ein Jahr später heiratet sie wieder, diesmal einen Mann namens Edward Mortensen. Aber auch diese Beziehung zerbricht. Es kommt zur nächsten Scheidung.
1: 1925 arbeitet Gladys Mortensen als einfache Filmkaterin in Hollywood und verliebt sich dort in ihren Chef Stanley Gifford. Nach einer kurzen Affäre ist sie mit Norma Jean, also Marilyn, schwanger. Das gesunde, später so berühmte Mädchen wird schließlich am 1. Juni 1926 geboren.
0: Und dieses Unstete der Mutter wird offenbar an Norma Jean weitergegeben. Es ist schwer, ihre Männergeschichten, ihren Lebenslauf und ihre Karriere auseinanderzuhalten.
1: Mit nur 16 Jahren heiratet sie ihren Nachbarn, später noch einen Sportler und zuletzt einen berühmten Schriftsteller. Dazwischen und danach gibt es Affären. Zum Beispiel mit dem Schauspieler Tony Curtis, mit dem sie in manche mögens heiß vor der Kamera steht. Ein andermal mit dem französischen Filmstar Yves Montand, in dem Film Machen wir es in Liebe.
0: Aber die berühmt-berüchtigte Affäre hat Marilyn Monroe mit dem verheirateten US-Präsidenten John F. Kennedy und danach mit dessen jüngeren Bruder Robert Kennedy. Auch er fiel übrigens wie sein Bruder einem Attentat zum Opfer. Er wurde 1968 erschossen. Und nur so am Rande, gerade stellt sich dessen Sohn Robert Kennedy Jr. als unabhängiger Präsidentschaftskandidat für die US-Wahlen im November 2024 auf.
1: Genau, aber back to the story, Milko. Wir wissen, Norma Jean Baker wächst in unsteten Verhältnissen auf, wird von Kinderheim zu Kinderheim herumgereicht und Irgendwo zu dieser Zeit soll sie auch missbraucht worden sein, heiratet dann schon mit 16 ihren ersten Ehemann. Ende der 1940er Jahre arbeitet sie dann als Fotomodell und Nachwuchsschauspielerin in Hollywood. Mit Erfolg. Sie sorgt für Aufsehen. 1950 schafft sie dann den Durchbruch als Filmschauspielerin.
0: Von der 20th Century Fox wird sie auf den Typ der naiven, lasziven Blondine festgelegt. Entsprechend gestrickt sind auch die ersten Erfolgsfilme, wie zum Beispiel Blondinen bevorzugt oder Wie angelt man sich einen Millionär oder Das verflixte siebte Jahr. Anfang der 1950er Jahre wird sie also zum größten Star in Hollywood. Aber nur vier Jahre später geht sie nach New York. Sie gründet die Marilyn Monroe Productions Incorporated und studiert am renommierten Actors Studio. Der Richtungswechsel wird belohnt. Für ihre Darstellung in dem Film Bus Stop wird sie 1956 plötzlich in der seriösen Presse gelobt.
1: Als Künstlerin verändert sich Marilyn also, wird anspruchsvoller und selbstbewusster. Aber im Privatleben wird sie weiter von ihrer Vergangenheit verfolgt. Sie kann offenbar keinen einzigen Kontakt mit Männern haben, ohne dass es irgendwann um Sex geht. Sie selbst soll in einem Interview gesagt haben, manchmal fühlte ich mich süchtig nach Sex. Ich musste mit fast jedem Mann, den ich traf, Sex haben. Gerne wird auch geschrieben, dass Marilyn sexsüchtig war. Wichtig zu wissen ist, bei Sexsucht geht es meist nicht nur um Sex an sich. Oftmals geht es um die Wiederholung von Traumata, meist aus der Kindheit. Gefühle wie Einsamkeit, Schmerz und, Achtung, der Wunsch, geliebt und akzeptiert zu werden, die spielen dabei eine entscheidende Rolle. Dieses Thema haben wir ja eben schon mal kurz angesprochen. Das muss jetzt nicht heißen, dass das der Grund dafür ist. Mir persönlich ist es aber wichtig, dass wir diesen Aspekt uns zumindest bewusst machen in dieser Geschichte, damit nicht das Gefühl von Abwertung oder Lächerlichkeit über ihr Verhalten entsteht. Es kann aber auch sehr gut sein, dass der Grund dafür ihre extreme Unsicherheit über ihren Wert als Menschen an sich war.
0: Beide Linien setzen sich in den nächsten acht bis zehn Jahren fort. Schauspielerisch schafft Marilyn Monroe eine ständige Weiterentwicklung. In ihren Liebesbeziehungen dagegen bleibt sie unstet und chaotisch. Hier sind sie etwas ausführlicher. Monroes erster Ehemann James Doherty schloss sich kurz nach der Hochzeit der Handelsmarine an und wurde bald nach Übersee versetzt. Bis zu ihrer frühen Scheidung lernen die beiden sich kaum kennen. Das Ganze ist also eine Art Fiasko mit Anlauf.
1: Monroes zweite Ehe mit dem Baseballstar Joe DiMaggio wird am 14. Januar 1954 geschlossen und dauert insgesamt neun Monate. Ehe Nummer drei. Am 29. Juni 1956 heiraten Monroe und der bekannte Dramatiker Arthur Miller. Für ihn konvertiert sie zum Judentum. Die beiden haben sich 1951 während der Dreharbeiten zum Film »As Young As You Feel« kennengelernt. Monroe sieht in Arthur einen Beschützer und Vaterersatz.
0: Als Miller im Jahr 1957 als Sympathisant der Kommunisten diffamiert wird, steht Monroe zu ihrem Ehemann. Aber einige Jahre später und nach drei, vier Geburten scheitert 1961 auch diese Ehe. In dieser Eheaufzählung fehlen naturgemäß ihre zahlreichen Affären. Darunter die Kennedys, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und auch mit einem Freund des Gewerkschaftsführers Jimmy Hoffa. Einem Linken also soll es eine Liaison gegeben
1: haben. Und dann war da noch ihr Psychiater Ralph Greenson. Er war der Schrink der Hollywood-Szene. Angeblich hatte er ebenfalls Sex mit ihr. Das ist ein absolutes professionelles No-Go. Er hat einfach ihre Abhängigkeit und ihre... Anführungsstrichen Sexsucht ausgenutzt. Wenn man es ganz genau nimmt, dann ist das, selbst wenn es einvernehmlich war, trotz allem Missbrauch. Und Ralph Greenson hat sie täglich gesehen. Auch am letzten Tag ihres Lebens war er bei ihr.
0: Und damit kehren wir wieder zurück an den Zeitpunkt am August 1962, mit dem dieser Podcast anfing und mit dem das Leben von Marilyn Monroe aufhörte. Am frühen Morgen des 5. August 1962 gegen 3 Uhr liegt Marilyn Monroe in ihrem karg möblierten Schlafzimmer in einem Bungalow in Brentwood, Kalifornien. Ihr Kopf ruht auf der rechten Wange. Ihre rechte Hand umklammert einen Telefonhörer. Sie ist unbekleidet. Auf dem Tisch liegen leere Tablettendosen. Was sie in den Stunden zuvor gemacht hat, wen sie getroffen hat, all das füllt Seite um Seite verschiedener Protokolle. Und es zeigt, dass Marilyn ein ziemlich anstrengendes Leben hatte. Denn seit dem Morgen des 4. August hat sie nämlich unter anderem ihre Publizistin Patricia Newcomb getroffen, außerdem den Fotografen Lawrence Schiller und den Filmproduzenten William Asher. Telefonisch hat sich ihr Masseur Ralph Roberts gemeldet, sowie der Sohn ihres Ex-Mannes Joey DiMaggio Jr.,
1: Mehrfach trifft sie in den Stunden vor ihrem Tod auf ihre Haushälterin Eunice Murray und auf den im Rückblick fragwürdigen Psychiater Ralph Greenson. Die beiden sind es schließlich, die den Filmstar in der Nacht tot auffinden.
0: Ein Rettungssanitäter ist zuerst bei ihr und beginnt mit lebensrettenden Maßnahmen. Dann kommt Psychiater Greenson dazu und reißt einfach das Kommando an sich. Kurz entschlossen setzt er Marilyn Monroe eine Adrenalinspritze ins Herz. Der Sanitäter sagt später, Greenson sei äußerst brachial vorgegangen. Tatsächlich bricht er ihr beim Spritzen eine Rippe und schickt den Sanitäter weg.
1: Greenson hat sich also vor und nach dem Zusammenbruch maximal unprofessionell verhalten. Er hatte als Therapeut eine Affäre mit ihr und er behandelte sie möglicherweise bei einer Wiederbelebung falsch. Aber ihm können weder ein plausibles Motiv noch konkrete Schritte zur Ermordung seiner Patientin nachgewiesen werden.
0: Dagegen gab es rund um die Kennedy-Brüder viel brisantere Gerüchte und mögliche Motive. Schließlich können sich die Liebschaften des mächtigsten Mannes der Welt ja buchstäblich zu Staatsaffären ausweiten. Und wie sich später bei JFKs Ermordung zeigen sollte, war sein Clan ja durchaus problematisch verstrickt, unter anderem mit Gewerkschaften und Mafiosi. Kommen also die Kennedy-Brüder nicht zwingend in Frage dafür, Marilyn Monroe aus dem Weg räumen zu wollen?
1: In der Tat. Also, nachdem Marilyn diesen sinnlichen Song vom Beginn dieses Podcasts ins Mikro gehaucht hatte, und zwar vor Millionen Amerikanern und letztlich der ganzen Welt, da war es klar, der Präsident kann diese Affäre nicht weiterführen. Aber aus Angst davor, sie zu kränken, schickte er seinen jüngeren Bruder, Robert, auch Bobby genannt, zu ihr. Der sollte sie mit einer Affäre seinerseits beruhigen.
0: Und hat das geklappt?
1: Amtlich ist das nicht, aber tatsächlich kam sie wohl zusammen. Ungeachtet der Tatsache, dass auch er verheiratet war, verliebten die beiden sich ineinander. Aber Bobby war ja auch Justizminister der Vereinigten Staaten, so dass er sich letztlich für seine Familie und gegen Marilyn als Partnerin entschied.
0: Ja, und die passende Frage, die Frage nach dem Motiv also, die muss dann wohl lauten, wie hätte Marilyn Monroe seiner Karriere schaden können?
1: Gute Frage. Also, es gab wohl ein ominöses rotes Tagebuch. Darin stand alles über ihre Beziehung zu Bobby und auch über dessen politischen Pläne.
0: Bedrohlich für den Politiker und potenziell ein gefundenes Fressen für die Opposition, die bekanntlich im Wahlrennen beinahe jedes Mittel nutzt, um den Gegenkandidaten zu diskreditieren.
1: Genau. Als er sich dann trennen wollte von ihr, drohte sie ihm offenbar mit Enthüllungen. Und in diesem Moment könnte natürlich ein Plan zu ihrer Tötung geschmiedet worden sein.
0: Okay, das würde die Theorie unterstützen, dass die riesige Menge an Schlafmittel per Einlauf in ihren Körper gelangt sein musste, da in ihrem Magen keine Tablettenreste zu finden waren.
1: Mhm. Ungeklärt bliebe bei dieser Theorie, wer den Mord ausgeführt hat. Der Mediziner Greenson? Zweifelhaft. Aber zumindest lässt sich die Beseitigung möglicher Spuren bei diesem Szenario gut erklären. Schließlich war Bobby Kennedy als Senator Herr über die Justiz.
0: Auch war es merkwürdig, dass die Haushälterin erst um 4 Uhr morgens die Polizei anrief, als Marilyn schon sechs Stunden lang tot war und die Haushälterin zu diesem Zeitpunkt dabei war, die Bettwäsche zu waschen. Außerdem lag der Filmstar wie drapiert auf dem Bett und ohne BH, wobei sie, was bekannt war, immer mit BH schlief.
1: Und sie wurde doch mit dem Telefonhörer in der Hand gefunden, oder? Mit wem wollte sie sprechen? Wollte sie jemandem kurz vor ihrem Tod sensible Geheimnisse verraten? Der Presse vielleicht?
0: Oder vielleicht einfach nur um Hilfe rufen? Wer weiß. Es kann jedenfalls sein, dass sie aufgrund ihrer engen Verbindungen zu den beiden Kennedys heikle Informationen besaß. Rund um diese Vermutung kreist eine weitere Variante. Mafia-Boss Sam Giancana stecke hinter der Tat. Der galt wirklich als enger Freund von Marilyn Monroe und wie bei fast allen ihrer Freundschaften zu Männern, soll sie auch mit ihm ins Bett gegangen sein. Giancana wiederum war ein Vertrauter der Kennedys.
1: Der Mafioso soll, so diese Theorie, Angst gehabt haben, dass seine geliebte Geheimnisse über ihn und die mächtige Kennedy-Familie ausplaudert. Als die depressive und suchtgeplagte Marilyn zusehends die Kontrolle über ihr Leben verlor, da habe er die Reißleine gezogen.
0: Aber auch für diese Theorie wurden nie stichhaltige Beweise gefunden. Und auch das Rote Tagebuch wurde nie entdeckt. Bleibt uns noch die spannende Episode über die Box 39. So wird eine Kiste genannt, die der Psychotherapeut Greenson hinterlassen hat. Vor seinem Tod 1979 verfügte er, dass diese Box erst im Jahr 2039 geöffnet werden darf.
1: Und natürlich hoffen viele, dass darin die Antworten stecken zu den letzten Rätseln über den Tod von Marilyn Monroe.
0: Dann bleibt uns ja noch eine Menge Zeit weiter zu spekulieren. Also Tony, dann nehmen wir 2039, also Teil 2 dieser Geschichte auf, okay? Einverstanden. Okay, allerdings ist es sicherlich, wie mit den meisten anderen Verschwörungstheorien auch, die naheliegendste Erklärung ist wohl die wahrscheinlichste. Dazu passt in diesem Fall die Selbsteinschätzung von Marilyn Monroe.
1: In ihrer Autobiografie My Story, die bis zum Jahr 1954 zurückreicht, da heißt es, Ja, es war etwas Besonderes an mir. Und ich wusste auch was. Ich gehörte zu jener Art Mädchen, die man tot in einem Schlafzimmer findet. Mit einer leeren Schachtel Schlaftabletten in der Hand.
0: Ja, und bis diese Geschichte aufgeklärt ist, und vielleicht wird sie das ja nie ganz, tja, da könnt ihr hier bei uns bei Tato Deutschland noch viele andere spannende Fälle hören. Scrollt dafür einfach mal durch unseren Feed. Und wenn ihr Kritik oder... Hinweise habt oder Fallvorschläge oder uns einfach nur eine Nachricht schreiben wollt, dann schaut gerne mal in die Show Notes, da haben wir für euch alle Kontaktmöglichkeiten verlinkt. Das Skript für die heutige Ausgabe, das haben uns Johanna Freimann, Toni Heyer und Stefan Netzeband geschrieben. Aufnahme und Schnitt, Toni Heyer, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Und damit bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Mirko
1: und eure Toni.